0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin i şeriflerini bize ulaştıran kaynaklarımızı incelerken İmam Bukhari'nin sahihinden söz ettik. İmam Müslim'in sahihinden söz ettik. Ebu Davud'un süneninden söz ettik. Ve Nesai'nin süneninden söz ettik. Burada bir mülahaza, yani dipnot açmamız lazım. Şimdi insanlar zannederler ki biz Bukhari'nin sahihi derken yani Muhammed bin İsma'il el-Bukhari denen bir insan var. O insanın Sahih isimli bir kitabı var. Biz o kitabı okuyup peygamber öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Muhammed bin İsma'il o Bukhari denen zat bizim dinimizin isimlerinden biri gibi anlaşılır ise, bu bir galattır. Sadece bir okuldaki güvenli öğretmendir Bukhari. Din onun dini değildir. Bugünkü ben hocayım diyenlerle, İmam Bukhari arasındaki fark, bugün hocayım diyenlerin çok pişecek boş fırın ekmek ihtiyacı olması var. Bukhari ise bu ümmetin asırlardan beri gelmiş, muteber isimlerinin tamamının tamamının onayını almış olmasıdır. Biz şahıs üzerinden din yaşamayız. Güvendiğimiz şahıslardan dinimizin kaynaklarını öğreniriz. Kur'an'ı da böyle öğrendik. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh sahabi Kur'an öğretti. Muaz'ı radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdi. Filan sahabeyi Bahreyn'e gönderdi. Onlar Kur'an öğretmeye gittiler. Öğrettikleri Kur'an yanlış olabilir miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi gönderiyor, beni temsil et sen diyor. Ona inananlar mümin olup cennete giriyorlar, o bir kişiye Muazza radıyallahu anh, İnanmayanlar da kafir olup cehenneme giriyorlar. Nasıl bir kişi bu şekilde kitlelerin cennet veya cehennemi olabiliyor? Bir itimat meselesi bu. Onun Yemen'e götürdüğü Kur'an, bu Hureyre'nin Bahreyn'e götürdüğü Kur'an, sonra asırlar sonra bakılıyor ki, bir merkezde toplandığında aynı Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ortaya çıkmış oluyor. Aynı şekilde Bukhari'nin sözleri milyonlarca denebilecek kitleler tarafından farklı coğrafyalarda aynı bulunduğu için hiç Bukhari'yi bilmemiş tanımamışlar. Başka kıtada o hadisleri okuduğunda aynı şeyler ortaya çıktığı için hadislerin aslı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanması itibariyle Bukhari Mu'temet bir isimdir. Biz peygamberimizi bile sallallahu aleyhi ve sellem dinin kendisi olarak ilah olarak görmüyoruz. Resulullah'ı adı üstünde Resulullah Allah'ın elçisi olarak görüyoruz. İlah olarak görmüyoruz. Görsek dinden çıkarız. Üç peygamber, üç farklı tavrın simgesidir. Musa aleyhisselam, Yahudilerin elinde arkadaşa dönüştü. Adeta Musa aleyhisselamı kendilerinden biri gibi, sıradan bir hacı amca gibi görmek istediler. Allah da onlara lanet etti. İsa Aleyhisselam'ı da Hristiyanlar ilah yaptılar kendileri için. Allah onlara da lanet etti. Ashab-ı kiram ise Allah onlardan razı olsun. Muhammed bin Abdullah radıyallahu anhum cemi'an birden Muhammed bin Abdillah dediklerinde Resulullah dediler. Resulullah'tır dediler. Yani ne sokakta arkadaşlarından bir arkadaş tavrı gösterdiler, ne de ilahlaştırdılar. ashab kiram radıyallahu anhum. İtidalli davrandılar. Bu Resulullah'tır dediler. Biz bu örnekten bile aldığımızda, Bukhari'dir bu derken, Bukhari'nin kendisini, Aşılamaz bir şahsiyet görmüyoruz. Ortaya koyduğu çalışmanın farklı coğrafyalarda, farklı binlerce uzman tarafından onaylanmış şekline bu saygıyı gösteriyoruz. Allahu Teala ona bu şerefi nasip ettiği için de onu Allah'ın mümtaz bir kulu, sevdiği bir kul olarak doğal bir şekilde görüyoruz. Elhamdülillah. Şimdi biz neden bu dipnota ihtiyaç hissettik? Mesela şu anda Tirmizi denen şahsı inceleyeceğiz. İmam Tirmizi'yi konuşuyoruz ve Sünen isimli eserini konuşuyoruz. Bizim için bu kitabın içinde İslamiyet dini var. İslamiyet'in peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri var. Bu sözleri Tirmizi isimli bir alim topladı. Bir, Tirmizi'nin toplamasından dolayı bu sözler mübarek olmadılar. Tirmizi mübarek sözleri topladı. Topladığı bu sözlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ait sözler olduğuna bu konunun uzmanları onay verdiler Tirmizi bu sözlerle değer kazandı bu, Tirmizi bu sözlere değer kazandırmadı asla Bukhari için de bu kural geçerli Bukhari'nin kitabına nasip oldu diye o hadis değerli değil Buhari o değerli sözü bulmayı becerdiği için Buhari puan kazandı. Tirmizi'ye fark yaptı. Belki ince ama önemli noktaları tespit ediyoruz burada. Bu Sünen et-Tirmizi Ümmeti Muhammed'in asırlarca süren hadis incelemelerinden sonra ilk altı kitaptan biri olduğu onayını almıştır. Binlerce hadis-i şerif var içinde. Daha önceki bölümde zikretmiştim. Bukhari, sahih-i Bukhari, muhtevası bakımından bir numaradır. Kur'an-ı Kerim'den sonra gelir. Ondan sonra Sahih-i Müslim gelir. Bir numaradır o da. <gülüyor> Eğer biriler arasında, birinciliği paylaşanlar arasında bir sıralama yapacaksak, Bukhari birin ilki, Müslim de birin ikincisi gibi olur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ederken, bize ulaştırırken aynı sözü söylemelerine Biraz daha güçlü bir puanla bakarız. Ondan sonra Ebu Davud gelir. Nesai gelir. Tirmizi gelir. Tirmizi'nin içindeki hadis-i şerifler genel itibarıyla değerli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olduğunda sıkıntı olmayan hadis-i şeriflerdir. Ancak sahih buhari Bukhari ile Tirmizi arasında bir benzetme yapacak olsak ya da karşılaştırma diyelim daha doğru olsun yapacak olsak Bukhari'ye mesela 100 puan verdiysek Tirmizi 80'lerdedir. Puanlama itibarı genelinin puanı. Ama Tirmizi'yi açtığımızda da İçindeki bir hadisi şerif, Buhari'deki herhangi bir hadis kadar güçlü hadis olabilir. Neden Buhari'ye göre puanını biraz daha düşük gibi gördük Tirmizi'nin? Çünkü Tirmizi'nin içerisinde, 3-5 tane Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmadığı halde, yani, yüzlerce seneden beri alimlerin yaptığı yoğun çalışmalar sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmadığı tespit edilmiş ama Tirmizi'nin bir beşer olarak yanılıp, bunu Resulullah'ın sözü zannederek kitabına kaydettiği 3-5 hadis var. Biraz daha esnetirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olup olmadığı konusunda tereddüdümüz bulunan, zayıf dediğimiz hadislerde, Tirmizi'de var. Bunu daha rahat bu şekilde söyleyelim. Dolayısıyla Tirmizi, muteber bir kitap, ümmeti Muhammed'e İslamiyet dinini ve Müslümanlığı öğreten kitaplardır. Onlarca hadisi şerif, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca sözü sadece bu kitapta var. Özellikle zühdle, takva ile, kıyametle, fitne ile ilgili pek çok hadisi şerif sadece Tirmizi'de bulunuyor. Allahu Teala Tirmizi'ye bir himmet vermiş. O da gidip hocalarından Ders okuyarak, notlar tutarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerini toplamış, bu kitaba kaydetmiş. Tıpkı Bukhari'ye Allahu Teala'nın himmet ve zeka verip, böyle bir görevi yapmasını ona yönlendirdiği gibi. O başka bir açıdan toplamış. Ebu Davud başka bir açıdan toplamış. Müslim, Bukhari'nin talebesidir hocasından öğrendiği şeylerin üstüne gitmiş, başka bir sistemle çalışmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Arap Yarımadası'na, Asya'ya yayılmış, hadisi şeriflerini toplamışlar. Hatta Mısır'da katarsak, Afrika'ya yayılmış, hadisi şeriflerini toplamışlar. Bazı hadisi şerifler, Bukhari'ye ulaşmamış, Tirmizi'ye ulaşmış. Sonra da, Allah-u Teala binlerce alim kuluna, bunların üzerinde yoğun çalışmalarını ilham etmiş. Oturmuşlar, Tirmizi'nin bize bu kitabında aktardığı binlerce hadisi, on binlerce kere taramışlar. Nereden duymuş Tirmizi? Nasıl duymuş? Bunlara nasıl yaptıklarını bu çalışmayı değineceğiz inşallah. Yani Tirmizi rivayet etmiş, Tirmizi'nin de sakalı uzun ve bembeyazdı. Hızır Aleyhisselam'ın karakterlerine benziyordu. <gülüyor> Demek mübarektir bu hadis dememişler. Hatta defalarca vurguladık. Bukhari'nin bile tamamdır. Bu kitap mübarektir diye onay aldıktan sonra yine Bukhari üzerinde çalışmalar acaba bir sıkıntı var mı diye devam etmiştir. Çünkü mesela Tirmizi'yi sahiplendiği zaman bu ümmet çok değerli, nostaljik güzelliği olan, kapak yapısı güzel olan, ondan sonra başlıkları da çok güzel dizilmiş diye almadılar bu kitabı. Allah'ımızı, peygamberimizi, şeriatımızı, cennet ve cehennemimizi öğreneceğiz diye bu kitaba sahip oldular. Bakış tarzları nostaljik değil, duygusal değil, dini ve itikadi bir kaynaktan geliyor. Tenkit ederken, Tirmizi bizden değil, bizim kabileden değil diye bakmadılar. Tirmizi'nin oğlu bile, buna tenkit yazmış olabilir. Alim biri ise eğer. Mesele, Tirmizi, Bukhari meselesi değil, Allah peygamber meselesidir. Bu kitaplar söz konusu olduğu zaman, Şimdi Tirmizi'yi bu pencereden baktığımızda özetleyebiliriz. sünen Tirmizi isimli kitap, 4000 kadar hadisi şerif ihtiva eder. Bu ümmeti Muhammed'in 6 büyük kaynağından bir tanesidir. Bu kaynaktaki hadisi şerifler umumiyetle Tirmizi'de rivayet ediliyor. Tirmizi'de 3700 numaralı hadistir misal dendiği zaman, güven verir. Ancak, Tirmizi'ye yazılmış şerhler var. Tirmizi üzerine yapılmış tenkitler var. Bir alim, Tirmizi'dendir, diye hadisi duyduğunda, önünde iki seçenek var. Ya, Tirmizi'nin, başında söylediği, kaynaklarını, bilen biridir. Çünkü Tirmizi, mesela 3700 dedik, 3000 700. hadisinde Resulullah diyor ki demiyor. Hiçbir hadis bu zikrettiğim kitaplarda Resulullah demiş ki diye başlamaz. Nasıl başlar? Tirmizi mesela nasıl başlatıyor? Ben hocam Muhammed'den duydum. O da onun hocası şu şahıstan duymuş. İki. O da onun hocası filandan duymuş. O da onun hocasının filan kitabından icazet alıp duymuş. Dört. O da tabiinden filancadan, Hasan'dan duymuş. Beş. Hasan da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dersine katılmış. Ebu Hureyre demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Bu sayı gösterdiğimiz kitapların tamamında mantık böyledir. Bir alim, Tirmiziden 3700. hadisi şerifi rivayet ederken misal, ya bu Tirmizinin şundan şundan şundan duydum dediği sözlerin verdiği isimlerin ayrıntısını bilen biridir, ya da o ayrıntıları, daha sonra örnek olarak onları gösterecek, o ayrıntıları veren bir kaynağa müracaat edecektir. Ve diyecektir ki, bu hadisi şerif, Tirmizi'nin kitabında bulunduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan bandında sıkıntı var. Bu hadis sahih değildir. E Tirmizi değerli bir kitaptı, o şuna benzer altını erittiğinde içinden belli toprak çıkabilir. Maden bu. Bazı madende yüzde bir çıkar, bazı madende yüzde kırk çıkar. Ama her maden erildi, eritildiğinde onun içinden o madenin özünün derecesinde olmayan bölümü çıkar. Bunlar bizim madenlerimizdir. Evet, şimdi ben Bin küsür sene sonra bu kitap yazıldıktan bin küsür sene sonra bu kitabı kuyumcudaki bilezik gibi kullanıyorum. Yani Ben artık maden olarak bunu eritmiyorum. Neden? Allah onlardan razı olsun. Binlerce alim ömürler vererek bu kitapları bizim herhangi bir şekilde zorlanmadan okuyacağımız hale getirmişlerdir. Altına not olarak düşmüşlerdir. Bu tirmizi de var ama bu sahih değil demişlerdir. Bu sahihtir demişlerdir. Bu zayıftır demişlerdir. İbn-i Mace isimli başka bir kitapta mesela bu mevzudur demişlerdir. Dolayısıyla ben paketlenmiş, bilezik haline getirilmiş olarak bu kitapları kullanıyorum. Öz olarak dinimizi öğrendiğimiz kaynaklarımızdan bir tanesi Süneni Tirmizi isimli kaynaktır. Allah müellifine rahmet etsin bu kitabı bugüne kadar taşıyarak getiren bütün hadis alimlerine rahmet etsin. Bu kitaptaki kaynağı, bu kitaptaki hadisi şerifleri didik didik edip, ibadet, muamelat, ahlak, züht konularında bize kullanılır malzeme haline getiren fukahağımıza rahmet eylesin. Tirmizi baş tacımız. İçinde sorunlar var. Bizi ilgilendirmiyor. Neden? Biz sorunsuz bölümünü kullanıyoruz zaten. Bu hadis tirmizidedir deyip atamaz kimse. Bu hadis tirmizidedir. Ama ârimlerimiz bu hadisle akide oluşmaz. Bu hadise göre namaz kılınmaz demişlerdir. Onu bir kültür birikimi olarak bu kitapta tutmuşlardır bu sefer. Neden? En azından bu hadis dediğimiz şey, hadis değilse bile, bu kitabın yazıldığı döneme ait ipucu veriyor. O dönemin kültürünü tanıtıyor en azından. O dönemin Müslümanları arasında konuşulan bir cümleyi en azından tanıtıyor. Bu bizim için tarihi bir değeri var. Hadis değeri yoktur. Akide, iman değeri yoktur. Sahih olmadığı için. Namazın farzlarından birini oluşturacak güçte ibadet değeri yoktur o günün kültürü, o günün tarihi, o günün dil yapısı hakkında bilgi vermektedir. Biz de bunu Tirmizi'den okurken bir tür o güne ait bir kültür birikimi olarak okuruz. Bukhari'den bir hadisi okurken ya da Tirmizi'nin sahih hadislerinden birini okurken de akide birikimimiz açısından okuruz. Bir sıkıntımız da yoktur. Tirmizi'yi bilasa kıyamet konularında, fitne konularında, Dua ile ilgili hadislerde mesela dua olarak yaptığımız pek çok hadis-i şerifin kaynağı Tirmizi'dir. Neden peki Tirmizi bu konularda öne çıktı? Tirmizi böyle bir seçim mi yaptı? Yok. Öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi olsa dua kitabı diye onu yazardı zaten. Bu bütün İslam hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeyleri özellikle toplamaya niyet edip yola çıkmış. Neden peki? E, dua hadisleri bunda daha yaygın. Fitne hadisleri bunda daha yaygın. Mesela bir önce konuştuğumuz Ebu Davud'daki fitne bölümü çok güçlüdür. Fitneler, Melahim isimli bir bölüm var. Dünyanın sonuna doğru ortaya çıkacak olaylar. Ebu Davud daha güçlü. Neden? Biraz önce dedik ki bu Allah dostları oturup ansiklopediler karıştırarak bugün doktora tezi yazılır gibi bu kitapları yazmadılar. Bunlar şunu yaptılar. 15 yaşında yola çıktı. Basra'da filanca muhaddis alim varmış. Gittiler o alimin önüne oturdular. O alim herhangi bir şekilde bütün İslam'ı bilen bir alim de olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 tane hadis ezberlemiş bir alim de olabilir. Tirmizi onun önüne oturduğunda onun ona aktardığı şeyleri toplamış. O eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua ile ilgili hadisleri toplayan bir hocasının talebesi ise doğal olarak Tirmizi ondan dua ile ilgili hadisleri toplamış. Mesela Tirmizi'nin 200 tane hocası var diyelim daha fazla da 200 tane hocası var. Bu hocaların ağırlığı mesela kıyamet alametleriyle ilgili konularla ilgilenen hocaların talebesi iseler Tirmizi doğal olarak kıyamet konularında öne çıkmış bir hadis kitabının müellifi olacak. Ben size bir örnek vereyim. %100 bu olduğunu anlayacaksınız. Trabzon'da kestane ağaçları çok güçlüdür. Kestaneler çiçek açmaya başlayınca her yer kestane rengine bürünür ormanlarda. Trabzon'dan bal satın aldığınız zaman kestane balı Trabzon deyince o Trabzon dağlarının kokusunu verir. Aslında arı sadece kestane ağaçlarına konup gitmiyordu. Başka ağaçlara da oturuyordu ama mesela Nisan ayında Mayıs ayında kestane ağaçları çiçek açtığında Arı büyük oranda onların çiçeğini toplar. O bal kestane ağacındaki acılıktan renge kadar her şeyi yansıtır. Bayburt'ta arılar kovanlarından çıkıp bala gittiklerinde Bayburt'ta kestane ağacı değil kavak ağacı da yok. Ama her taraf çiçek dolu. Dümdüz vadiler, dağlar çiçek dolu. Arı o çiçeklere konuyor. Hepsi arı oldukları için, hepsi bal ürettikleri için, biz onları kovanlarından topluyoruz. Trabzon'dan topladığın kovanda, kestaneyi koklanıyorsun. Aslında yüz çeşit de çiçek vardır onun aslında ama, kestane ağırlıklıdır. Bayburt'taki kovanı süzüp topladığın zaman da, kestanenin kokusunu koklanamıyorsun. Bukhari'nin hocaları, Bukhari'ye, çiçeklerine konmasına izin vermişler. Tirmizi'ye vermişler, Ebu Davud'a vermişler, Nesai'ye vermişler. E dolayısıyla ümmeti Muhammed bunlardan istifade ettiği zaman onların yani Tirmizi'nin balını yediğimiz zaman bu bu bu bal petek bu, bu petek. Bundan biz yediğimiz zaman aldığımız koku Tirmizi'nin hocalarının kokusudur. Hocaları daha çok kıyamet konularıyla ilgilenmişler, fitne konularıyla, dua konularıyla ilgilenmişler. O onu almış. Ebu Davud'un hocaları, başka konularla ilgilenen hocalar olmuş. Neden? Onun hocasının, hocası da benzer şekilde zaten almış. Mesela, Ebu Zer radıyallahu anh ashab-ı kiramın, kıyamet, fitne, ahlakla ilgili konularınınla, bağlantısı olan hadisleri nakleden bir sahabedir. Allah ondan razı olsun. Ebu Zer hangi işte mesela Muhammed bin Siirinle hocalık ilişkisi varsa Muhammed bin Siirin bir tabi olarak Ebu Zer'den onu almıştır. Bu böyle bir isim yok. Ben örnek şöhretli isimlerden veriyorum ki kolay anlaşılsın. Yoksa böyle bir hocalık talebelik ilişkisi yok onun yok yani. Muhammed bin Siirin bildiğimiz bir tabii önüne talebe olarak oturan birisini Ebu Zer'den aldığını veriyordur radıyallahu anh Muhammed bin sihirinden ders alan hoca talebesine bir şey verdiğinde o kestane balı hikayesi gibi Ebu Zer aşağı doğru iniyor e niye Ebu Zer radıyallahu anh böyle şeyler alıyor o da onları merak ettirip peygamber aleyhisselamdan öğrenmiş İbn Ömer de ibadetle ilgili şeyleri aktarıyor. İbn Ömer Medine kültürünün en iyi temsilcisi. Talebesi Nafi var Tabiinden. O da İbn Ömer'den süzmüş şeriatın uygulanması ile ilgili Medine devletinin yapısı ile ilgili hadisleri toplamış ondan. İmam Malik'te onunla görüşünce e, otomatik olarak İmam Malik'e İbn Ömer akmış. Muvatta isimli kitapta da, biz onu koklanıyoruz. Yani şunu asla unutmuyoruz. Tirmizi veya herhangi bir muhaddis, aklına bir şey esiyor, bir kitap yazmayı, İslam'da kadın hakları, diye bir kitap yazmayı düşünüyor, kitapları önüne koyuyor, böyle değil. Bu kitaplar böyle yazılmadı. Hocana gidiyorsun, Hocandan duyduğunu naklediyorsun. Hocan ne verirse, nasibinde ne var? Tirmizi ne yapmış? Farklı yüzlerce hocasından duyduklarını Sünen isimli bir kitapta toplamış, yani fıkıh bilgisi doğrultusunda, bir ilmihal bilgisi mantığıyla dizmiş bunu. Ama buna rağmen hangi hocadan duyduğunu da aktarmış. O hocanın hocasını da söylemiş bir şey daha söyleyeyim, matbaa çıkana kadar, yaklaşık 200 veya 250 sene diyelim en fazla, zamana kadar, bu kitaplar, bize icazet sistemiyle ulaştı. Ne demek icazet sistemiyle ulaştı? Tirmizi'nin bu kitabı, içindeki binlerce hadisiyle beraber, piyasada, Beş bin tane yoktu. 5000 bin ezberlemiş talebesi vardı Tirmizi'nin. Ben Tirmizi okudum demek, hocamın önüne oturdum, bu kitabı baştan sona okudum, hocam da bana, aferin, becerdin, sen Tirmizi biliyorsun diye icazet verdi, onay verdi. Hadis kitapları bilhassa Bukhari, bu mantıkla bugüne kadar geldi. Dolayısıyla tıpkı şimdi, şuradaki işte bu mesela Beyrut baskısı. Beyrut baskısını buraya koyuyorum, Mısır baskısını da buraya koyuyorum, karşılaştırıyorum. Nasıl yapıyorsam, Hindistan'da Tirmizi'den bir hadis nakleden icazetli bir talebe, Yemen'de veya Medine'de Tirmizi'den hadis nakleden icazetli bir talebeyle hep karşılaştırıldı. Dolayısıyla çağıt güvencesi, bakanlık, Serfrika belgesi vesaire e, yoktu kitaplarda ama binlerce ezber beyin bu kitapların sigortası oldu bugüne gelinceye kadar. Birbirlerini hep sigorta ettiler. Şimdi de yani bu gelenek kalkmadı elhamdülillah. Ee, bu gördüğünüz kalın kalın kitapları. Böyle bir e, on kıta şiir ezberler gibi ezberliyor insanlar hala. Gereksiz bir dipnot açayım. Hiçbir Allah'ın kulu. Mesela kütüb-i sitte. Şunlar kütüb-i sitte. Böyle görüldüğü gibi. Bunları nasıl ezberliyormuş ki insanlar demesin bana. Tıp fakültesine giren 17 yaşında bir kız çocuğu veya erkek çocuğunun ezberlediği formüller, çözdüğü problemler bunun beş katıdır. Türkiye'nin ilk binine girip büyük tıp fakültelerini kazanan çocukların okuduğu, çözdüğü, sadece bir yıl içinde üniversiteye hazırlanırken çözdüğü formüller bundan fazladır. Ve bundan on kat kargaşadır. Üstelik de bu, yüzlerce saat, belki binlerce saat dizi film izlemiş, bir sürü boş işlerle ömrü geçmiş 17 yaşında birisidir. Dolu beyinlerle, 17 yaşına kadar dolmuş beyinlerle, on binlerce, Problem çözülüyor. Binlerce edebiyat metni ezberleniyor üniversitede. Mesela çok basit bir örnek. Geçmiş soruları çalışıyor çocuklar. Geçmiş 10 senenin sorularını çalışıyorlar. Bunları topladığında, mesela edebiyat alanında, Fuzuli'nin şiirinden, bilmem ne destanındaki alıntılara kadar edebiyat, Sorularına, geçmiş senelerin sorularına çalıştığında bir araya getirilen kitaplara bakıyorum ben. Bunun kaç katı oluyor? Sadece bir dersten bu kadar çalışıyor. Kafası dizi filmlerle dolmuş bir nesiliz biz üstelik hepimiz için. Haberlerle, dedikodularla. Mesela o üniversite hazırlanan çocuk, Türkiye'deki futbol takımlarında oynayan oyuncuların adlarını, şecilerini biliyor. Bu seneki transfer ücretlerini de biliyor. Bu dolu kafayla sen bu kadar formülü nasıl ezberledin kimse demiyor ona. Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz zemzem suyu gibi kalmış mübarek Bukhariler. Nedir onlar için bu kadar bir acım? Bunun gibi 500 kitabı ezberlese o kafa boş zaten tertemiz duruyor. Binaenaleyh bu kitaplar nasıl ezberleniyor biz sorarız. Çünkü biz dizi filme alışıkız. Futbol federasyonu gibi kafalar taşırız. Onlar ise bu kitapları, imanları ve cennetleri gördüler. Dolayısıyla bunu ezberlemek onlar için ne zor oldu ne de gereksiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Altıncı kitabımız İbn Mace'dir. Bunun da adı Süneni İbn Mace'dir. Sünen genel bir isimlendirmedir. Yani birden çok Sünen kitabı var. Sünen-i Ebu Davud, Sünen En-Nesai, Sünen Et-Tirmizi, Sünen İbni Mace, Sünen, Sünen, başka Sünen kitapları da var. Sünen bir kategorinin adı. Kategori şu manaya geliyor. Bu kitap namazla abdestle başlıyordur. Ana konusu fıkıha göre dizilmiştir. Namaz, oruç, bir mukaddimesi vardır. Ondan sonra namazı başlar. Namazın altyapısı olan abdesti başlar. Abdestin altyapısı olan taharetle başlar. Mesela kadınların özel günlerine ait konu bu kitapta var mıdır? Var. Niye? Hayatla ilgili o. Hayatla ilgili her şey bu kitapta var. Peki nerededir? Ha, özel haller bir kadının hayatında nerede olabilir? Özel hal ne demek? Taharet ile ilgili demek. Kusul konusundadır. Çünkü Sünen kitabı herhangi bir şekilde bir konuyu ele aldığında onun Müslüman'ın ibadet hayatında neresinde duruyorsa oraya koyar. Bu bazen teyemmümden önce olur bazı kitapta. Bazı kitapta teyemmümden sonra olur. Ama ana konusu ibadetlerdir. İbadet şamasında temizliktedir. Temizlikte taharetten sonradır. Taharetten sonra bazen guslün önüne geçer, bazen guslün sonrasında ama ana şamasında aynadır. Sünen isimli kitaplar bu şekilde dizilidirler. Bukhari'de bu konu yok mudur? Vardır. Sahih Bukhari'de de vardır. Onun mantığı biraz daha farklı. Önce iman konusunu ele alır vahiy konusunu ele alır. Daha siyasi bir düşüncesi var. Bukhari'de biraz daha fazla. Müslim'de az daha farklı. Muvatta az daha değişik. Bunlar hocalarından dinleme tarzından da etkilenmişler. Dizerken ki genel kategoriyi belirlerken de bir miktar etkilenmişler. Bu ümmeti Muhammed için bir hazine niteliğinde olduğundan hazinenin orası da Hazine, burası da hazine elhamdülillah diye görüyoruz. i̇bn Mace, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diye başlayan hadislerin toplandığı altıncı kitaptır. Sıralamada da altıncıdır. Peki, bu altı vahiy ile mi sabit? Yani altıncı kitaptır derken biz, bir vahiy mi var elimizde? Hayır. Neye göre belirlenmiş? Her şeyden önce, yaş olarak geç yaşı var bir miktar. Ama bundan da önemlisi, yani yaş dediğimiz, hicretin hangi senesinde doğmuş, onu bakıyoruz. Buhari'ye göre biraz daha geç duruyor. Ama bundan da, önemlisi İbni Mace'deki hadisler genelleme yapıldığında Buhari ile karşılaştırıldığında yüzde yüzü hiçbir zaman bulamamış. Buhari'ye mesela sağlamlığı itibariyle 100 puan verdiysek Ebu Davud'a 85 verdiysek böyle bir rakam yok. Ben hani hep puanla, rakamla yaşamaya alıştığımız için bu rakamları veriyorum. Bunların daha hadis literatürü açısından ifade edilen şekilleri var. Onları kullanmıyorum şu anda. E, de 80 puan verdiysek, İbn-i 75 75 da kalıyor. Neden? Çünkü İbn-i Maci'de 3000 civarındaki hadis, %80 itibariyle, Sahih, hasel, güzel hadisler. Fakat içinde alimlerin bu mevzudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemedi. Dediği hadisler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey söylediğinde tereddüdümüz var. Dediği zayıf hadisler de var. Epey yüzlerce zayıf hadis de var içinde. E peki madem bunun içinde zayıf hadis var. Niye İbn Mace'yi atmıyoruz? Hayır, atamayız. Niye İbn Mace'yi güvenli kaynaklar sırasına koyduk, koyarız. Neden? Çünkü içinde onlarca, yüzlerce hadis var. Tıpkı Buhari'deki hadis gibi. Sağlamlık bakımından. Bir, bir defa Buhari'de ve bunda bulunan onlarca hadis var. Dolayısıyla bunun içinde Buhari'den almadığı halde bu hocası başka Buhari'de güvenli diye damgalanmış hadisten bunun başka yerden getirdiği hadisler var bu Buhari'nin gücü oluyor Buhari'deki sistem bunu güçlendiriyor neden İbn-i gitmiş Yemen'deki hocasından hadis okumuş Buhari'de gelmiş Bağdat'taki hocasından hadis okumuş Sonra bu kitapları yazdıklarında bakıyoruz ki Yemen'deki hocasından İbni Mace'nin okuduğu bu hadisi şerif tıp atıp Bukhari'nin Bağdat'taki hocasından okuduğu hadis-i şerif ve internette Google'dan bulmamışlar bunları. Google hadisleri değil bunlar. Yani bunu Google'dan yazdılar buldular diyemeyeceğin bir zaman bir kitabın Yazma nusasından 100 tane dünyada yok o günlerde. Bir tane var, o da o adamın masasında duruyor zaten. Rahlesinde duruyor. Yemen'deki hocanın, Bağdat'taki hocayla telefonla görüşmesi mümkün değil. Mesaj gönderip WhatsApp'tan bu hadisi bana yazsana demesi mümkün değil. Yemen'den Bağdat'a bir ayda geliniyor. Peygamber böyle dedi diye uydurmak kolay, aleyhissalatü vesselam, ama o uydurduğunun uydurma olmadığını belgelemen mümkün değil. Niye? Nereden duydun inceleniyor. O nereden duydun sözünü sen ispat etmen lazım. Bunu izah edeceğim inşallah. Dolayısıyla İbn Mace. Ya madem zayıf bir kitap İbn Mace bizim kitaplarımız gibi diyemiyorsun. Neden? Evet içinde sorunlu hadis-i şerifler var. Ama benim yüreğimin kitabı bu gene. Hiçbir şey değişmiyor. Neden? Bu nedenleri hep soruyoruz. Çünkü ben bir problem yaşamıyorum. İbn Mace'nin bu hadisi zayıf hadistir diye damgalanmış zaten. İbn Mace'de var ama mevzudur diye damgalanmış zaten. Sorun yok bu kitapta. Sağlamları kaynak olarak bana lazım. Ben onları kullanıyorum. Sahih hadisleri, hasen hadisleri kullanıyorum. Ve Buhari'ye destek olarak bunu tutuyorum. Çünkü Buhari birbirini görmemiş bunlar. Birbirlerini görmedikleri halde, birbirlerine peygamberde buluşuyorlar bir daha. Peygamberde buluşuyorlar, aradaki koordine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sözünün doğru olduğunu belgeliyor. Artı, e, Tirmizi de söylediğimiz gibi, aynı şekilde, i̇bn Mace'nin bu hadisleri, Dil birikimimiz için bir hazine. 1200 sene öncesini konuşuyor çünkü. Yanlış olan, mevzu olan söz bile, neyin doğru olduğunu anlatmak bakımından yine işimize yarıyor. Dolayısıyla bu Sünen İbn-i Mace, sıradan bir Müslüman, kütüphanede görüp, ya bu mübarek bir kitapmış, bunu ben alayım dese, biiznillahü teala bundan sevap kazanacağını umarım ben. Neden? Çünkü bu mübarek kitap, onun kütüphanesinde bir ilim kaynağı değildir. Okuyup bundan bir şey anlayamaz insan. Yani ilacı, aspirini nereden yapıyorlarmış? Mısır nişastasından. Aspirin ham maddesi mısır. Mısırın da nişastası. Sakarya'da her sene yüz milyonlarca ton belki mısır üretiliyor. Gidip ben oradan bir kamyon mısır alıp, onları ezip aspirin yapmıyorum. yapamıyorum. Yani öyle bir ilaç olmayacağı gibi o kadar mısırı yedikten sonra da ya da gıda zehirlenmesinden ölürük derim herhalde. Bırak aspirini, mezarlı üretmiş olurum kendime. i̇bn Mace de aspirin gibi hadis-i şerifler ihtiva ediyor ama eczacıya hitap ediyor bunları. Kimyagere hitap ediyor. Ben buna rağmen evimde i̇bn Mace olsun desem mi billahi olsun. Hem de böyle İbn-i şöyle rafa koymam, böyle koyarım. Bir görünsün, görünsün. Millet enayiliğine doymayacak kadar aptalca gidip bir boncuğu evinin üstüne koyuyor. Mavi bir boncuğu. Bir cam fabrikasında üretilmiş boncuk ondan uğur geleceğini düşünüyor. Tam aksine şeytan gelip o boncuğun dibinde taht kuruyor. Ya bu taş eve girse ne olur diye kimse de sormuyor. Adam böyle inanıyor deniyor. İçinde binlerce kere Resulullah yazan bir kitaptır bu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Binlerce kere sallallahu aleyhi ve sellem var bunun içinde. Beş yüz kere Ebubekir, Ömer Ali yazıyor. Osman yazıyor bunda. Bir boncuğun, Çöpe bile atmaya değmez bir boncuğun eve uğur getirileceği, getireceği, getirebileceği düşünülen bir dünyada. Fiilen bereket olan bu isimlerin bulunduğu kitap içinde hiçbir başka bilgi bulunmadığını düşünelim. Bunu ben böyle bile koymayacağım. Şöyle koyarım. Bu bu mizanıyla böyle görülsün diye. Berekettir bu biiznillahü teala. Kaldı ki ilim Ayrı bir mesele. İbn-i fıkıh kitapları bakımından da kaynak kitaptır. Pek çok ibadetle ilgili hadis-i şerifler İbn-i Mağaca'da var. Özellikle mukaddimesi İbn-i çok değerlidir. Yani mukaddimeyi e, İbn-i kendisi bizzat hadisin, imanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için bulunduğu yerin e, tespiti açısından ayarlamış, 110 civarında hadis-i şerif var mukaddimesinde çok değerli. Yani i̇bn Mace'nin tamamını okuyamayan bile, okuma imkanı olmayan bile i̇bn Mace'nin mukaddimesini okusa çok güzel. Resulullah kim sallallahu aleyhi ve sellem? Hadis-i şerif ne demek? Neden hadis-i şerif okunuyor konularını muhakkak okur. Ama bu kitapları biz, Şerhleriyle beraber okuduğumuzda, ki bunların şerhleri var, i̇bn Mace'nin şerhi var. Türkçede de İbn-i Mace'nin şerhi var. Ee, Türkçe çok güzel, on ciltlik şerhi var, piyasada var. İbn-i Mace o şerhten okunduğunda, bir i̇lm kitabı gibi, insana bilgi verir. Bir akide kitabı gibi bilgi verir. Ee, bir şartla i̇lm Al kitabını, Şöyle bir üniversite imtihanına girecek gibi okumamış birisinin bir güzel kendi tabi olduğu mezhebine ait ilmu'l-kitabını okumamış birisinin İbn Mace okumasının caiz olmayacağını düşünüyorum. Neden? Bu biraz önce örnek verdiğim gibi madem aspirin nişastadan yapılıyor, ben de Sakarya'dan bir kamyon mısır alayım. Bütün sülaleye yetecek kadar kaynatıp kaynatıp aspirin yaparız demeye benzer bu. Bu kimya işi. Türkçe şerh yapılmışsa, mesela bu gördüğümüz gibi bir cilt, on cilt ne yazmış adam bunun şerhini yaparken? Beş satırlık bir hadis-i şerifi, iki sayfa açıklama yazmış. Bu şu demektir, şudur. Çünkü hadis-i şerifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, anlık kesitleridir. Her hadis, mesela Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadın geldi, şunu söyledi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Bu 23 yılın, 23 saniyesinin kesitinin, alınıp bize taşınmasıdır. Bu 23 saniyenin, saatlerce gerisi var, saatlerce sonrası var. Ebu Hureyre radıyallahu bunun tamamını bize aktarmıyor. Bazen de kadın geldi de kadının şu sorusuna şunu söylediği de demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye başlıyor. Halbuki kadın şöyle yaptığı için ona şunu dedi açıklaması var. Şehler bunları topluyor. <gülüyor> Tekrar vurguluyorum. Ümmeti Muhammed'in Allah demesinin Resulullah demesinin kaynaklarını konuşuyoruz. Kütübü Sitte isimli kitaplarımızı konuştuk. İlk altı kitabımız. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Başta tekrar ettiğim şeyi şimdi tekrar ediyorum. Biz peygamberimizi bile haşa put yapmayı Hristiyanlar gibi caiz görmediğimize göre herhalde Bukhari'yi put etmeyiz. Nesaayi put yapmayız. İbn Mace benim canım. Kitap evimin bereketi, kütüphanemin bereketi. Ama İbn Mace putum değil. Dolayısıyla İbn Mace'yi severim. Hocam derim. Kitabını kaynağım bilirim. Dönerim İbn Haceri, Suyuti, Zehbi'yi. Bunlara örnekler vereceğiz inşallah ileride. İbn-i Mace'deki bir hadis hakkında ne demiş diye incelerim. Bakarım Zehebi, i̇bn Mace'nin bu hadisiyle amel olmaz diyor. Vay İslam düşmanı casus demem Zehebi'ye. Neden? O da i̇bn Mace'nin talebesi zaten. Talebesinin talebesi. Ama, onun derdi İbn-i Mace değil çünkü. Onun derdi Resulullah'a ulaşmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arıza gördü mü buhari de takmaz. Müslim'i de takmaz. Buhari ve Müslim, bize Resulullah'a ulaştırdığı için değerli sallallahu aleyhi ve sellem, ulaştırdıkları kadar değerliler. Elbette herkes karşılığını Allah'tan alacak. Biz sadece sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı perçinleriz. Elhamdülillah. Ben İbn-i Mace ki altıncısı bu kitapların, kütübhanemde, Süneni i̇bn Mace var mı diye, sorulduğunda hangi baskısı diyorum. Ben saken ve cebimde şöyle bir ayakkabı alacak kadar param varken İbn Mace'nin yeni bir baskısı çıkacak ve bendeki baskıdan da bir farkı olacak ve ben onu almayacağım. Ve ayakkabım olacak. Vallahi olmaz ayakkabım. Terlikle gezerim. Ama İbn Mace'nin yeni bir tahkiki çıkmış. Farklı bir baskısı çıkmış ve ben onu almamışım. Terlikle gezerim. Ayakkabısız gezerim. i̇bn Macesiz olamam. Belki de ona hiç bakacak değilim. Çünkü bir tane ana kullandığım baskı var. O baskıya yetiyor bana. Ama o benim kütüphanemde olması lazım. Benim kütüphaneme gerekli o. Neden? Çünkü bu sadece hadis kitabı değil. Bana Peygamberin kimdi diye kabirde sorulacağı gün vereceğim cevabın dökümanı var burada. İkinci bir baskısının bulunması berekettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.